0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Esto es Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 22 de enero, lunes 22 de enero. Comenzamos el programa el día de hoy con información que ha llegado a la redacción de Tono Deportivo. Diríamos que en exclusiva, pero seguramente a otros también les ha llegado esta información. Nosotros hemos decidido abordarla desde la forma más responsable posible. El día... 19 de enero, día inmediatamente después de los premios Altius del Comité Olímpico colombiano, la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, determinó hacer una reunión con diferentes miembros de federaciones deportivas. El cuento es que no invitó a todas las federaciones invitó a las federaciones, bueno más bien asistieron las federaciones que han sido afines a su gestión hasta ahí normal si yo armo una reunión de amigos pues invito a mis amigos no a mis enemigos el problema es que hay federaciones que se enteraron de dicha reunión y se molestaron por obvias razones porque los hicieron a un lado nos hemos enterado que en esta reunión organizada por la ministra o por el ministerio le pidieron a las federaciones asistentes una carta de respaldo a la gestión de la ministra. En aparte de la conversación que tuvieron entre otras cosas nos enteramos que el dinero que deben asignar a cada una de las federaciones para este año 2024 no lo han asignado y se asignará hasta esta semana, semana en donde aparentemente tendría que llegarle la carta con el respaldo al presidente de la república y al congreso de la república en donde actualmente hay un veto, un, una noción de censura a la ministra. Con esto no quiero decir ni mucho menos que les dijo ella que la respaldaran y ella les ayudaba, ¿no? ni mucho menos. Y si fue así, pues ojalá le cumpla a los diferentes dirigentes. Con esto lo que quiero decir es que hay una molestia por parte de diferentes federaciones porque no los invitaron. Indagando en las federaciones, nos cuenta una de las federaciones que no fue invitada a, este, a esta reunión, que el director de posicionamiento dijo sorprendido, aparentemente, que no, que todos estaban invitados cuando a algunos claramente nunca les llegó dicha invitación. Pues bien, lo cierto es que Tono Deportivo ha tenido acceso a la carta que firmaron, a la carta, o bueno, a la carta que deberían firmar en las próximas horas y debería ser entregada. Carta, entre otras cosas, mal escrita, mal fechada. Entiendo que es pues un, es un, ¿cómo les digo? Es un borrador y que cada uno tiene sus formas de mandar las cosas y que seguramente lo que le llegará al presidente de la república pues está bien escrito me preocupa eso sí me preocupa sobremanera que algunas federaciones dice la carta que 55 federaciones de deportes olímpicos y 17 federaciones, 11 federaciones perdón, de deportes paralímpicos apoyan la gestión de la ministra me preocupa porque sé que hay federaciones que no están de acuerdo no sé si son muchas o son pocas, bueno, sí sé, pero la carta dice una cosa y la realidad puede ser otra. Lo cierto es que debería estar llegando en las próximas horas al despacho del presidente con, pues, lo correspondiente. Así las cosas empezamos la semana. Hoy de pronto hay ministros nuevos, hay cambio en los diferentes ministerios. La carta obedece pues, precisamente a eso, a que va a haber un cambio en las carteras. Y dicen algunos dirigentes que no, que es que ellos están muy bien con la ministra que tienen ahorita. Algunos, los que se han visto beneficiados, otros no tanto. Así que amanecerá y veremos. Vamos dándole comienzo a este tono deportivo. E iniciamos con la selección Colombia Sub-23. El día viernes terminábamos el programa con don Santiago Villarraga advirtiendo que no iba a estar fácil la situación. Se les dijo aquí, ojo, con ese Ecuador que es base del Independiente del Valle. Ecuador terminó ganando tres goles por cero. Una humillada, goleada y vapuleada al equipo dirigido por Héctor Cárdenas. He leído a muchos decir, no, pero es que este es un equipazo que Cárdenas nos va a dirigir. Yo les quiero decir, primero, no es un gran equipazo, es un equipo bueno y Cárdenas efectivamente no lo sabe dirigir así como no ha sabido dirigir los últimos tres equipos sub-20 Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buen día Alejo,
1: saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo diría una canción no me toque ese vals
0: porque, lo porque
1: mato. nosotros hablamos sí y es que, mira lejos nosotros en, al en alguna oportunidad hablamos fuera de micrófonos de lo que era esta Selección Colombia Sub-23 que hay que aceptar con el respeto de la Federación Colombiana de Fútbol y, y Héctor Cárdenas, están afectando a los clubes y sí, hicieron una, se puede decir, pretemporada, unos microciclos en la ciudad de Barranquilla que fueron dos semanas en dos semanas no se trabajó un esquema con 10 jugadores en dos semanas no vieron o estudiaron lo que podría hacer Ecuador en dos semanas la defensa contando con el arquero no se, no se pudieron acoplar y, a y hablar con sus compañeros porque es que eso fue lo que pasó con la selección Colombia, lejos y oyentes Sí, miramos y no es por, por lo que el pasado que tuvo en Millonarios, pero para mí el único que medio pasó el examen fue Carlos Andrés Gómez. Del resto, muy dudosa esa participación, sobre todo de Héctor Cárdenas, creo que el esquema que manejó de, luego de la expulsión, eh, Paupérrimo, y, y miren, nos dan dos cupos para los Olímpicos. Se lo pelea Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, lo mejor, no es que yo, yo estoy deseando que, que a Colombia le vaya mal. Ahorita el, el viernes tenemos que enfrentar a Brasil. Pero lo mejor es que los días pasen rápido y que los jugadores lleguen a sus clubes. Porque es que con esta presentación, con este Ecuador, que, que nos hizo ver tan mal, no. No hay para... para no tenemos... Eh, ropa para esa fiesta irían por ahí y, y otra vez creo que Héctor Cárdenas queda en deuda con la federación, con los hinchas y varios jugadores que pintaban llevarse o poner la batuta en, esta, en este equipo dejaron en deuda y, y lo que digo, rescatar por lo menos lo que hizo Carlos Andrés Gómez, pero
0: la veo difícil Alejo Es una situación compleja la que se vive ahora, yo le voy a decir la verdad yo creo que Colombia no tiene posibilidad alguna de clasificar o sea, Después, yo ya creía el tema, les había dicho la semana pasada. Ahora, después de verlos jugar contra Ecuador, me convenzo aún más de la situación. Mm, lo que me preocupa, y me preocupa gravemente, es que la federación ha dicho a comienzo de año que ellos querían títulos, que querían resultados y no solamente una que otra victoria pírrica. La palabra pírrica la colocó yo, no creo que ellos sepan qué es eso. Entonces, el cuento es... Si el señor Cárdenas no ha dado resultados, pues tienen que cambiar el rumbo y llevar a alguien que sí los dé. Ahora, entiendo y tengo, no sé, tengo la noción, don Santiago, que Carlos El Pisi Restrepo hace parte de un grupo técnico que, que está también con esta selección, ¿cierto? Sí, Alejo, sí.
1: Yo también tenía la misma información incluso eh, el Pisis nunca se desligó del todo de, de la Federación Colombiana de Fútbol.
0: Él estuvo en Jaguares y luego se fue allá a dirigir ah. creo que un proyecto de, de divisiones inferiores, algo así, creo que es un proyecto de ese, de ese tipo. Sí, pero también estuvo,
1: no se puede decir que eligió pero sí estuvo ligado a lo que fue la convocatoria teniendo en cuenta que Pisis conoce mucho de estos jugadores que están en el Preolímpico.
0: Bueno, El caso es que pues comienza con el pie izquierdo la selección Colombia, ahora habrá quien me diga no, pero es que esta selección siempre empieza mal y después empieza a agarrar confianza, y sí puede tener razón, puede ser un mal paso, puede ser un, un paso complicado, pero son solo dos cupos, cada vez más complicada la situación Don Juan David Forero, ¿cómo le va? Buen día
2: vale, solo para usted, para Jordi, para Santiago y a todos los que están siempre conectados con nosotros aquí en tono deportivo, y bueno, ¿eh? ¿Qué, ¿qué debut, qué manera de empezar ese campeonato? Creo que, a ver, no voy a decir que había la tremenda ilusión en el país, eh, pero sí por lo menos siento que en cuanto a nómina hay jugadores muy interesantes, pero realmente creo que a diferencia quizás de lo que se ha visto en duelos, por ejemplo, de otras selecciones que se saben reponer ante la adversidad, creo que esta en definitiva, buscó aguantar lo que más pudo. Siento que Héctor Cárdenas nunca tuvo la capacidad quizás para reorganizar bien sus piezas. Y ahí termina siendo el resultado ante un Ecuador que, bueno, que creo era uno de esos rivales directos por ese segundo cupo. Porque estoy casi seguro que Brasil va a tener el primer cupo en el grupo. Entonces, es un debut bastante deplorable, si lo podemos llamar así. Y la verdad, bueno, ya ahorita la cosa se complica, habrá que ver ahorita en la segunda fecha Descansa Colombia, en la siguiente jornada de partidos, y lo que decía Santiago, vuelven el viernes y con Brasil además, entonces, es una prueba de fuego, tendrá que reorganizar, empezar a mirar, seguramente Samuel Velázquez que tomará el lugar de de Jimmer Fori en ese 11 titular, y empezar a mirar alternativas porque este es un torneo que no da espera, no es como que, sí, ahorita perdí ya después por allá en la última fecha gano y me meto, no. Es empezar a ganar desde ya por lo menos y empezar a hacer cuentas, como quién porque ya, como dicen por ahí, hay que hacer nueve de nueve en este caso. Si es que alguna ilusión efímera por ahí queda de, de al menos clasificarse a ese a esa
0: siguiente ronda, ¿no? Al cuadrangular. Hombre, vi el partido entre Venezuela y Bolivia. Me llamó poderosamente la atención la selección boliviana. 3 por 3 terminó este encuentro. Ahí de a pocos va a Bolivia y Venezuela mostrando el trabajo que han venido realizando durante los últimos años. Don Jordi Cruz, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué le pareció a usted la derrota de Colombia 3 por 0 frente al combinado ecuatoriano del Preolímpico?
3: Hola Alejandro, un saludo para usted, para Santi, para Juan David y para todos los oyentes. Feliz inicio de semana. A ver, es que es complicado.
0: Cuando... No, pero no se complique, no se complique. ¿Qué le pareció?
3: No, la verdad me... Bueno, muchos dijeron deplorable de otros pobre, yo digo que, que no hay palabras para escribir la forma en la que ve uno, yo me quedo con lo que dice Santiago, yo salvo a Gómez, pero más allá de Gómez es porque Gómez fue creo que el único de los 11 o 10 que estuvieron en cancha que tuvo algo diferente cuando las papas estaban quemando, fue el único que fue uno contra uno, que hizo un cambio de ritmo, que buscó faltas, que buscó acercar a, a Colombia por, por la pelota parada pero es que uno solo no puede, y errores, eh, tres errores infantiles, no se saben perfilar, no, se sa no saben eh, guardar una línea, una proporción, a lo último un penal infantil, aunque bueno, era, era, era eso, un cuarto gol y la tapa del arquero eh, colombiano, pero la verdad, eh, para mí, es el reflejo de lo que se está haciendo en las divisiones menores, o sea, miren los tres errores y preguntemos qué estamos haciendo mal, no solamente en los tres equipos en donde están estos jugadores sino en general si estos son los, que, los mejores de la categoría de Sub-23 ¿qué espera en la Sub-20, la Sub-17 y la Sub-15? por eso es que uno pregunta y en la Sub-17 con Juan Carlos Ramírez no pasó nada en la Sub-20 en el Mundial eh, se puede haber hecho algo más el Prolímpico del año anterior que fue acá en Colombia que había una nómina un poquito mejor no se hizo nada entonces porque estamos en la misma. O sea, mírenlo, o sea miren el, el, lo que se está viendo hoy, lo que, se ha venido, lo que se ha venido viendo desde hace varios años en varias categorías. Y miren lo que está pasando.
1: Jordi, mire, y, y Alejo, qué pena me meto. Usted habla de preocupación en las inferiores. Y puedo estar equivocado, pero lo que yo he visto no es preocupación, sino yo creo que es malas decisiones al convocar. Jugadores con buena calidad, desequilibrantes, se tienen, ya sea en fútbol internacional, en fútbol nacional. Hoy entendemos que pues, los clubes no prestan sus jugadores, pero creo que hay jugadores que tal vez si se habla con los clubes acá en Colombia, eh, pueden hacer algo más. Y es no es lo, lo, lo que lo repito, para mí es malas decisiones al convocar y también en las alineaciones, la verdad, los errores del guardameta colombiano, no sé si le vayan a costar la titularidad frente a Brasil, pero es, es eso, creo que acá en algún momento en Tono Deportivo hablamos que un entrenador de selección Colombia, eh, sobre todo cuando no tiene mucho tiempo de trabajo, necesita ser seleccionador, Uh -huh. seleccionar a los jugadores que están en el
0: mejor momento y creo que Cárdenas no hizo eso es que sabe, yo creo que más allá de seleccionar en el caso de una sub-23 que tuvo tiempo para trabajarla porque tuvo tiempo para trabajarla no nos vamos a decir mentiras hizo microciclos allá en Barranquilla llevó jugadores eh, para probar algunos y creo que la gran base está ahí el problema es que él tiene que más allá Jugadores que estén en buen momento, que se la compro completamente. Jugadores que le crean a su proyecto. Ahora, si es que hay un proyecto, si es que hay un proceso, si es que hay un estilo de juego. Ahora, yo seguramente no les va a gustar lo que voy a decir. Colombia no jugó para perder 3-0. Tampoco jugó muy bien, eso sí hay que decirlo, no jugó a nada. Pero los goles llegaron sobre los últimos 20 minutos del partido desatención, que eso lo tiene que trabajar el técnico y lo tiene que trabajar el psicólogo, porque eso también es un trabajo mental fuerte, estar atentos no 90 sino 120 minutos de juego, y eso no lo trabajaron y eso se ve además de por supuesto que no hay un esquema de juego pues fuerte, un esquema de juego preparado para afrontar las diferentes vicisitudes que se les presentaron, próximo partido será contra Brasil mm, amanecerá y veremos don Santiago a ver si puede o no puede este equipo pues Alejo, es que
1: es difícil, ¿no? O sea, cuando le dan el desayuno, usted ya sabe que le van a dar al almuerzo. Y lo que usted dice, es, Colombia no, no jugó mal, pero es que los partidos, o sea, pues suene irónico, pero los partidos son 90 minutos. Hmm. Y, y el tema es que pues lastimosamente se perdió 3-0, se pierde una ilusión, porque creo que todo el pueblo colombiano estaba por lo menos pendiente de lo que iba a hacer esta selección y pues esperemos contra Brasil que casi siempre eh, tiene un, un equipo comp competente, un, un equipo que da la pelea y ojalá, ojalá estemos equivocando y, y el, día, eh, el día lunes que vamos a hablar de, de lo que va a ser el partido. Estemos hablando felices y no con esta voz de tristeza. Y yo no diga, no me toque ese vals, porque si me lo toca, me puedo mata. morir. Bueno. Esa es la,
2: solo por agregar, esa es la Brasil de Hendrik ¿no?
0: Sí, claro. Hendrick, el hombre del Real Madrid, 18 añitos, del Palmeiras, del Real Madrid. Uh -huh. va. Complicada la situación. Bueno, eh, pasemos a hablar del fútbol local. Eh, creo que el gran momento que está viviendo Millonarios, al menos en el comienzo de la Liga, ha callado a algunos como por ejemplo aquí su servidor que dijo cuando perdió el primer partido contra el Junior de Barranquilla, que había empezado con el pie izquierdo pero pues cambió completamente la perspectiva luego de haber vencido cinco goles por cero al Medellín, ahora me preguntarán a mí. Lástima que no está el doctor Narváez Alejo. Ah no, ese sí, pero no es que... Él y el doctor no... Pachol tampoco Pero vea, yo... Eh, quiero hacer un llamado a la hincha de Millonarios y es un llamado a la calma si el siguiente partido no ganan 5-0 pues tampoco vayan a pedir la cabeza del técnico yo creo que esto fue un como una bola de nieve antes del primer minuto, minuto segundo 20, llegó el primer gol del muchacho Guerra y ahí desencajó completamente al Medellín eh, creo que al minuto 5 llegó el segundo gol y terminó de romper cualquier tipo de idea que tuviera el Medellín y ya después fue uno tras otro de un equipo que estaba moralmente acabado y futbolísticamente sin ideas. Quiero decir, ¿pudo haber sido mayor la goleada? Creo que sí, pero el Medellín en medio del desorden que tenía y del shock en el que estaba Santiago, logró aguantar y no le metieron más de cosas, creería yo, porque tampoco lograron generar mucho más malos de millonarios. Mientras que el Medellín pues tampoco generó absolutamente nada. Ah, y qué Alejo, falta mire, que hace Daniel Torres en ese Medellín. Qué falta que hace
1: Torres. Sí, y Alejo, mira, hay, hay algo que pues antes de, de hablar de millonarios que me sorprende, en muy pocas ocasiones he visto a Alfredo Arias como lo vi el día de ayer en el estadio Nemesio de Camacho del Campín. Bravo con los jugadores. En el minuto, Bruno. sí, no, y minuto 5 ya estaba tratando de cambiar el módulo, eh, saca Londoño no veía por dónde, hablaba con, con Pacho Nájera, hablaba con sus extremos, lo veía inquieto, sin ideas y, y sorprende porque no nos digamos mentiras, el Independiente Medellín era uno de los equipos que jugaba espectacular, que tenía ese fútbol vistoso el, el anterior semestre, incluso muchos lo daban como campeón por encima del Junior de Barranquilla por la forma de jugar, pero acá hay, te, hay que tener en cuenta algo, Millonario tuvo su primera prueba, que fue contra Junior de Barranquilla y, y como lo dijimos acá, pues Junior sobrepasó al equipo azul, pero ahora en el Independiente Medellín le sacaron jugadores importantes, y usted lo acaba de decir, Daniel Torres es uno de ellos, eh, Varela también es un jugador que muchos van a decir, ah, pero es que se fue, que, que no sé qué, es un jugador que de una u otra manera eh, da respeto, genera respeto, eh, hace que sus jugadores luchen, y no se cometían esos errores infantiles que se cometieron. Porque es que este Independiente Medellín se desarmó. Este Independiente Medellín eh, tuvo problemas. Y esto es la primera fecha. Esperemos que las directivas. Bueno, falta Baldomero Perlaza, que no estuvo en el partido en la ciudad de Bogotá. Pero pues esperemos que las directivas le den el material de trabajo a Alfredo Arias. Porque si no, creo que este semestre puede ser. Bueno, si es que llega. A final de semestre puede ser un poco regular para, para el
0: señor Alfredo Arias. El otro que veremos si llega es Rafael Dudamel, que perdió tres goles por cero con el Junior de Barranquilla, su Caramanga. Aunque vuelvo y digo, no jugó como para perder tres goles por cero. Fue una bola de nieve, desgraciadamente. Pero ese es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Don Santiago Villarraga estuvo en el estadio, dígame. Sí,
3: no, no, no. para agregarlo el tema de llenarios, a ver, yo creo que, y bueno, me acuerdo tanto que. El año anterior tenía una confusión en los módulos de jugar de millonarios y el doctor Villarraga explicó algo del ataque frontal. No es nuevo que un equipo que juega muy frontal, que tiene un ataque muy frontal con millonarios, le haga daño a Junior. Si no recuerden el primer tiempo del Junior en la final contra Medellín. Fueron los mismos minutos, muy rápido, en donde Junior abrió el marcador y en donde trató de manejar los hilos. Acá hay un tema y yo no sé ustedes... Eh, ¿Qué opinen? Pero, por ejemplo, si vas perdiendo 3-0, no te sale nada de lo que planificaste en la semana. Yo no vi liderazgo en la cancha. Yo no vi a un capitán parando a todo el mundo diciendo, no, esperen, esto hay que cambiarlo. De pronto un Pipe Pardo lo haría. De pronto un Ricardo, de pronto un eh, Daniel Torres se para y dice, no, espere, vamos 3-0. ¿Qué está pasando? Y, y reúne a todo el grupo. No vi eso. Y, y pues a ver, esto para mí no es pues para mí, para mí, no es nuevo esto es lo que Camero ha venido haciendo hace mucho tiempo lo que pasa es que hay momentos y el fútbol es eso en donde usted pega primero y recuerden que hay una frase que dice que el que pega primero pega dos veces así le pasó a Millonarios, quitó la pelota ahogó al rival lo desconcentró a mí personalmente me parece más el partido de Leonardo Castro sin pelota arrasando marcas, me pareció algo muy interesante, no es nuevo pero me llamó mucho la atención, me quedo más con eso que con los tres goles de guerra ojo, no le estoy quitando mérito a lo de guerra, pero me quedo más con el trabajo sin pelota y secundario que tenía Leonardo Castro allí bueno.
0: Don Santiago Villarraga estuvo en la zona mixta, pudo hablar con algunos jugadores, algunos protagonistas, escuchamos al primero de Millonarios, ¿con quién habló Don Santiago? Alejo, pues, mire que nos
1: pasó una muy particular
0: espere que Hay queja. ¿qué fue lo que pasó con Di Mayor y el nuevo esquema de, de medios? Cuénteme, por favor, que es que esto sí nos encanta.
1: Pues es que imagínense que pues, con el nuevo protocolo de Di Mayor, antes o los que tenemos la oportunidad de ir al estadio del Campín, hay muchos jugadores que cuando no están concentrando con los equipos, eh, salen por, por maratón, por no la salida popular donde están los medios de comunicación, sino salen por otro lado. Pues nosotros esperando ahí a Edgar Guerra, estuvimos ahí pendientes, estuvimos ahí al tanto para hablar con él. Pues resulta y pasa y acontece que el señor Edgar Guerra salió por el otro lado. En el protocolo de I mayor dice que nosotros no, como periodistas no podemos coger a nadie dentro de la cancha y pues obviamente no podemos eh, violar ese, esos, esos protocolos de I mayor porque nos pueden quitar la acreditación y ya cuando le vamos a coger fuera del estadio pues el señor Edgar Guerra ya se había ido entonces eh, tal vez un llamado para Dimayor y decirle hombre los, los medios no solo vamos a ver los partidos sino también a conseguir material a buscar esas historias que, que los hinchas quieren escuchar pero es muy difícil si no nos dejan hacer nuestro trabajo y ahora sí en la, ahí en la zona mixta eh, de Independiente Medellín nos sea, atendió muy formal el señor Pablo Lima a pesar de, de la derrota uno de los nuevos refuerzos de Independiente Medellín y también de, de Millonarios, eh, Andrés Ginas estuvimos con, con Delvin Alfonso también, y también lo que fue Jorge Arias hablando de lo que fue este encuentro y también de lo que ya se prepara el equipo capitalino para el próximo miércoles, miércoles frente al Junior de Barranquilla.
0: ¿Con quién arrancamos? ¿Medellín? ¿Las buenas Medellín. o las malas? No, pues decide usted que usted fue el que estuvo allá.
1: Pues primero con Pablo Lima.
0: Vamos con Pablo Lima entonces
4: comenzó la liga, pero aún queda mucho tramo de campeonato, qué decir de, de lo que sucedió hoy en el Campín.
5: Y ¿qué te voy a decir? Muy doloroso, la verdad. Muy doloroso. Creo que cometimos muchos errores defensivos y no nos perdonaron una. No, no. La verdad, nos cobraron en todas y, y bueno, esto el fútbol es así, es como la vida, hay que pasar página y seguir adelante. qué
1: mensajes o qué palabras se dieron en camerino luego del partido?
5: y No, estamos todos muy dolidos La realidad es esa eh, Sentimos vergüenza del resultado que se dio Pero como te digo, esto es Es como la vida, hay que seguir adelante Hay que seguir trabajando y pensar en positivo Pablo, esos primeros 20 minutos ¿Qué cree que fue lo que ocurrió? Porque eso cambia definitivamente el resto del partido Y también nos impacta mucho en lo anímico, ¿no? Tal cual Y lo que pasó es que Sí, o cometimos errores y no nos perdonaron. Y eso ya hace es el, el partido muy temprano, cuesta arriba. Entonces se complica un poco. Es
4: difícil hacer un análisis en lo individual, pero ¿cómo se sintió usted? Este, ya lleva varias semanas de trabajo con varios compañeros, con Alvarado ahí compartiendo. Igual todavía le faltan varias fichas. ¿Cómo se sintió?
5: Creo que, como tú decías, es muy difícil hacer un análisis individual porque cuando te haces cinco goles es imposible decir que uno se sintió bien o que estuvo bien. Es la realidad. Eh, todo el equipo estuvo mal hicimos las cosas mal y hay que mirar en los errores y corregir. Que hay que confiar, hay que confiar porque si ellos recuerdan el torneo pasado Medellín tampoco arrancó de la mejor manera. Si bien no perdieron, pero el juego no era el, el, el deseado. Y hay que engranar las piezas y, y corregir, nada más, seguir adelante. Pablo, bueno, Pablo Lima, eh,
0: creo Santiago, pues con el respeto de los colegas, el hombre no quería hablar, escuché dos buenas preguntas que hizo usted, no porque sea usted, pero pues fue las preguntas que trataron de sacarle lo que había sucedido, porque de resto respondió lo que los colegas le estaban preguntando, mejor dicho, respondió con la propia pregunta. ¿Qué decir? Pues nada, que tuvieron cinco errores defensivos y cinco les cobraron.
1: Ya, Alejo, mire, eh, esto no es como por dice popularmente en el periodismo, y perdón la palabra, la, la boniara a Pablo Lima, pero creo que eso es respetar el, el trabajo del periodista. Muchos jugadores de Independiente Medellín, a pesar de la derrota, pues nosotros sabíamos que no nos iban a hablar, pero Pablo Lima vio que estamos ahí esperando y, pues, formalmente nos, nos, nos atendió. Y eso también es un llamado para, para los jugadores, no, no es que el periodista los, los quiera molestar o los quiera joder, sino que el periodista va a hacer su labor, va a buscar la noticia, la información y, y no hagan mala cara cuando, cuando uno les pregunta o, o por favor o porque les toca pedir un uno el favor ahora, decirle por favor regáleme dos preguntitas, porque es nuestro trabajo, como es usted en su trabajo si nosotros, no, nosotros llegamos a, a la oficina sin, sin material,
0: pues obviamente eh, no las consecuencias van a ser grandes claro, sí, no y... y ahí si sí no le perdonan los errores defensivos, bueno eh, las buenas Andrés, Ginás y el 5-0 Escuchamos
4: La confianza del grupo, obviamente 5 siempre muy importante Sí, sí, creo que Muy importante el 5, también mantener el 0 atrás Es muy importante, entonces creo que estamos felices Tanto ofensivamente como defensivamente por este triunfo Andrés, bueno ¿Cómo a ¿Qué expectativas hay para este 2024? Con todo lo que hay también Con la Copa Libertadores No, primero que todo creo que agradecido con la hinchada, creo que eh, la cantidad de abonos demuestra el respaldo que el hincha tiene con el equipo y bueno, la idea es que ellos tanto como nosotros estemos felices y poder regalarle más títulos.
5: Andrés, ¿qué
4: tal Delvin y Danovis con los que van a compartir en la, en la saga defensiva? No, yo creo que el rendimiento de ellos habla por sí solo, creo que estos dos partidos han mostrado un gran nivel, demuestran por qué llegaron a un equipo como Millonarios y bueno, estamos seguros de que apenas es el comienzo de la historia de ellos con Millonarios.
1: Andrés, usted son los referentes de la zona defensiva y como decía mi compañero. ¿Usted, ¿Qué mensaje le ha tanto a Delvin Alfonso como a Luis Marguero, teniendo en cuenta la institución que llegaron?
4: No, yo creo que ellos son conscientes a la institución que llegaron. Creo que todo jugador que ha jugado el fútbol colombiano entiende la dimensión de Millonarios. Y ellos, desde que llegaron, creo que son conscientes del equipo que están. Creo que también la actitud que han tenido, como han entendido el, el sistema del profe, bueno, demuestra también la clase de jugadores que son y lo inteligente que son para acoplarse. Andrés, es de la tierra y por tanto un triplete. Eso muy bueno y más que él, siempre ya lleva varios años, está cogiendo más experiencia y bueno, ¿por qué no? Sí, nosotros somos conscientes de la calidad de jugador que es guerra. Creo que es un premio para él por cómo se viene entrenando, por cómo se viene preparando y ojalá sea el primero de muchos, vale. No, Carvajal toca acá a las malas porque no quiere venir. La próxima vez lo llaman. Uy,
0: eh, eh, lo noto más, más suelto a Ginás hablando, Santiago. ¿no? Él como pocas veces habla, no, pero lo noto más suelto y, y demás. No, y, y Alejo,
1: mire, eh, Andrés Ginás. Es uno de los jugadores que casi siempre atiende a la, a la prensa y, y lo que usted decía antes era un poco tímido, como la mayoría de jugadores, pero se, se ha ido soltando y es un trabajo que, que ha hecho el Departamento de Comunicaciones de Millonarios que no lo sea, no estoy diciendo que, que pone a cada uno a hablar, pero sí los pone a hacer un taller diferente para que atiendan a la prensa, para que se suelten mejor, para que no sean tímidos. Y, y Andrés Llinas es un ejemplo muy claro. Uno de los que estamos en la tarea de que nos hable y si Dios lo permite lo vamos a tener en exclusivo acá como dicen algunos, en exclusiva Ajá. es eh, Steven Vega, Steven Vega es un jugador que, que no le gusta no hablar con lesionado? la prensa, es muy tímido
0: no, no, Steven Vega no, no está lesionado no, que pero es un jugador de la rodilla creo, si no estoy mal ¿no?
1: Es, hace mucho bueno, es que Edgar, eh, Steven Vega ha tenido un unos sucesos importantes, la última lesión que, que, que sufrió fue el tema de, de la muñeca en un partido del año pasado uh -huh. contra, contra Bucaramanga, que lo alejó, tuvo que ser operado casi tres meses y, y cuando volvió después recibió un golpe en la rodilla, también pues, ese no fue tan grave, sí estuvo ausente en algunos partidos, pero ahorita está regresando y casi siempre, ojalá que, que no pase este, en, este, en esta temporada por el jugador, cuando está mostrando su mejor rendimiento pues eh, llega a este tipo de lesiones pero lo que le digo a Alejo y oyentes si Dios no lo permite y Steven Vega también porque él tiene que hablar, pero pues lo vamos a tener acá en exclusiva en tono deportivo
0: Bueno, pues ojalá así sea y pueda ser pronto Vamos terminando eh, tengo información del Deportivo Cali, tengo información del América de Cali mmm, que no es buena pero esta semana les estaré contando tengo que ampliar la información y cotejarla con don Santiago para poderles traer el informe antes el independiente de Santa Fe juega esta noche en el Pasto jugaron, perdón viajaron el día sábado, don Juan David Forero ¿qué esperar de su independiente Santa Fe?
2: Alejo pues van a ser varias novedades por lo menos a lo que se, que se esperaba, por lo menos se pensaba de cara a ese inicio de, de campeonato de entrada, por lo menos, Alejo, si se quería ya ver a los extranjeros, eh, bueno, no, no van a poder estar en esta ocasión. El tema de Rodríguez, eh, que no, no todavía no tiene el tema del transfer, no podrá estar entonces en la nómina del cuadro de Santa Fe. Y tampoco de el último refuerzo de Agüero, el central, tampoco va a poder estar para esta oportunidad ante el Deportivo Pasto. Tendrán que aguardar. Vamos a ver si ya para la segunda fecha jugando en el Campín llegarán y por supuesto eh, para que puedan ver si se mantienen los dos extranjeros en la saga central o cambia. Muy seguramente ante esas situaciones lo que es la dupla de Iván Escarpeta y Julián Millán van a ser los centrales titulares de Santa Fe, esto muy probablemente por ejemplo se la completó así la formación con Mosquera Marmorejo de arquero, un viejo conocido de Santiago y de los hinchas de Millonarios Service Perlaza de lateral derecho y Darion Mosquera por izquierda. La línea de volante es muy seguramente la que se ha venido trabajando en los partidos de pretemporada, digamos, la titular, podría decirse así, con Juan Pablo Zuluaga y Daniel Torres, que usted ya lo decía, la falta que se nota que ya le hace al Independiente Medellín y más adelante podría pensarse con algunas variantes, por lo menos, en cuanto a lo táctico no, no va a ser una formación tan fija y lo digo más que nada por quien va a estar ahí que muy posiblemente sea Frank Castañeda, el nuevo número de Santa Fe, que recordemos puede ser un media punta, jugado de extremo jugado de delantero incluso en, en alguna oportunidad en su carrera, seguramente va a estar en ese 11 titular con Gerson González Daniel Moreno, también se espera que pueda estar por ahí, aunque ojo, de pronto por ahí con el tema de, de Chaverra que Chaverra creo que fue quizás de los más destacados de esa pretemporada de Independiente Santa Fe, vamos a ver, está ahí también como esa posibilidad, tiene digamos esas alternativas, por lo menos Santa Fe para eso, y por supuesto ya ustedes lo saben Alejo, el señor Hugo Rodallega será el que comande el ataque de Independiente Santa Fe, ante un pasto también, que así como Santa Fe también hizo sus movimientos, ¿eh? es un pasto muy renovado, trajo muchas piezas también, ahora bajo el comando de Gerson González el hombre que venía de dirigir a Llaneros en el torneo de ascenso y ahora tiene la responsabilidad entonces con el Deportivo Pasto, tiene también ahí entonces esa necesidad de iniciar su mando, el conjunto pastuso, hasta el momento por lo menos, Alejo, de lo que ha sido las últimas horas ya Independiente Santa Fe por lo menos superó las 6.500 abonos, le cuento eso, ya la cifra, la cifra sigue... Sí, exacto, el, el, el clásico, es un clásico ya eso que estamos diciendo de acercársele por ahí y arañar los 10 mil y eso pero bueno, ahí van por lo menos hay que recordarle también a los aficionados del León Capitalino que esto, el tema del de abono, de, de, de poder conseguir el abono, eso va hasta el 24 de enero, eso es el miércoles 24 de enero entonces también por si de pronto los hinchas de Santa Fe se deciden eh, dicen, oiga, vamos a creerle a, a Pablo Peirano y a este equipo que está montando. Entonces, habrá que ver, eso sí, pero por lo menos ahí ya seis, arriba de los 6.500. Seguramente pensaría uno que ya a mitad de semana o incluso antes podrían ya llegar a los 7.000, 7.500. Si se dan bien las cosas, que por supuesto esperan ya para la segunda fecha, pueda ya haber mucha más gente en el campín y que por supuesto estén acompañando a este independiente Santa Fe versión Pablo Peirano, que por supuesto está en un nuevo ciclo en el club recordemos había sido asistente de Gerardo Peluso, y ahora llega pero en faceta de técnico por supuesto, después de su experiencia en Perú habrá que ver con qué sale este nuevo modelo de Independiente Santa Fe, que tuvo una pretemporada bien movida.
0: A ver, eh, yo les pregunto, porque a ver si sí saben, ¿no? y no, no es que dude de sus capacidades o conocimientos, sino porque como son periodistas, hace rato van al estadio es como, como periodistas, ya no van como hinchas. ¿Cómo funciona el tema del abono? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me da un abono? O más o menos, ¿cuánto puede costar? ¿Y qué, qué me puede dar más o menos un abono? Para ver si yo soy hincha y me, pues, me animo a comprar un abono, ¿qué, qué me da o cuál es la diferencia?
2: algo bueno, pues básicamente así es, por lo menos es asegurar tener la entrada para los partidos de local ya como tal, no es para usted después tener que ir a buscar boleta, que, que hago que me están revendiendo pero está muy cara, sino digamos que el abono por lo menos le asegura usted tener esos partidos, en este caso por ejemplo con Santa Fe, pues sería los de liga de, que juegue de local y... También, eh, ya más adelante, obviamente, cuando empiecen las fases de Copa, de la Copa Nacional, a ver también ahí cómo se maneja ese tema. Obviamente el precio varía, no va a ser el precio regular con el que Santa Fe le vendería a usted una boleta, no. Va a ser un poco más económico en cualquier localidad, desde la más, desde Sur, lo que sea, hasta la más caché, como dicen por ahí, tendría, digamos, un precio especial en ese caso. Y obviamente, a ver, yo hablo en el caso de Santa Fe, pero seguramente me imagino, Santiago, no sé si está por ahí, o, o Jordi, también no sé cómo lo manejen en Cúcuta, por ejemplo, a veces esos abonos traen también por ejemplo beneficios con el tema del club en cuanto, por ejemplo, no sé, en adquirir eh, tema de indumentaria del equipo, le ofrecen a ustedes cuentos, eh, a veces, en algunos casos, en algunos equipos, con experiencias con el club, por lo menos, que eso, digamos... Eh, ahorita por lo menos en Santa Fe lo que se hizo con el tema de los abonos fue con, cuando a, lo, los adquirieron hicieron como una especie de un sorteo se aliaron con un periodista eh, que es por lo menos como un poco borreco en el mundo de Santa Fe y lo que hicieron fue como llevarlos a la sede a que conocieran al plantel todo el tema y que estuvieran presentes como en una especie de contenido de comunicación del conjunto cardenal, algo así hicieron también, digamos que es como lo que buscan algunos equipos, pero seguramente varía dependiendo lo que decíamos, de Santa Fe a Millonarios o el propio Cúcuta, que seguramente también tendrá eh, sus beneficios y que es una, una plaza, una hinchada, que siempre lleva gente que, pensaría yo, es la mejor que tiene ahorita en ese momento el torneo de Ascenso.
0: Bueno, eh, voy al Cúcuta para hablar con don Jordi Cruz porque hay novedades, podrían haber cuatro extranjeros en el Cúcuta Deportivo de cara a esta temporada. Don Jordi, ¿cuál es la historia?
3: Alejandro, eh, el Cúcuta Deportivo se arma para en el mes de febrero empezar su eh, participación en el torneo de play frente a Atlético en la ciudad de Cali. La historia va por lo siguiente, serían cuatro argentinos que estarían con el equipo Motilón durante este año, tanto primero como segundo semestre. El primero es Valentín Roblado, viene de la segunda división de Argentina. Luego Benjamín Ortiz, que hace parte de la tercera división. Había una historia, y acá en tono deportivo, como lo dice Santiago en exclusiva, habíamos contado que Lucas Ríos iba para el Sheriff Tirasport de Moldavia. Pero el equipo europeo le cambia las condiciones al argentino, el argentino no acepta el nuevo contrato. Y gracias a una intervención del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, en compañía de otros empresarios, le suben un poquito, le igualan la oferta que tenían en pesos, claramente, el contrato de, Molda de que había en Moldavia al del Cúcuta y lo regresan, lo repatrian, aunque nunca se fue, nunca, nunca es un regreso, nunca se fue, eh, para que esté con el Cúcuta Deportivo este año. Y además de eso, como bonus track traen a otro argentino conocido en la casa, les hablo de Cristian Álvarez, eh, conocido eh, con el apodo del Jopito, que es una ex América de Cali y en los últimos años jugó en Oriente Petrolero y en Nacional de Potosí de Bolivia. Según puede conocer esta semana, alrededor de cinco de esos empresarios reunieron eh, dinero para poder pagar el contrato de Lucas Ríos y la llegada de Cristian Álvarez, que estaría eh, siendo esperado de lunes a miércoles. Con eso hay cuatro extranjeros y la regla dice que son tres en cancha Dicen que son tres en cancha y uno en la banca. Y hay un tema con un Colombo venezolano que viene del Ureña Sporto, pero obviamente al ser de papás colombianos y tener papeles colombianos, pues ese se libera y se liberó cuatro argentinos. Creo que desde hace más de una década no tenemos eh, la oportunidad en el Cuta Deportivo de tener cuatro argentinos netos. Eh, siempre eran de a dos porque se tornaban con un paraguayo, con un brasileño, con un con un venezolano, pero esta vez son cuatro argentinos netos los que van a estar junto con Federico de Runo, también argentino buscando el ascenso este año que es el centenario del equipo poderoso.
0: bueno, ojalá puedan conseguir el ascenso vamos terminando este tono deportivo, nos encontramos mañana nuevamente con más información con más detalles, con más noticias, feliz día para todos